0: Итак, в прошлый раз мы учили седьмую мишну, которая говорит о противоположных устремлениях человека. На самом деле человек хочет быть здоровым, богатым и счастливым. С другой стороны, что означает э, эти вещи? Э, человек стремится к славе, к почету, к богатству, э, к положению в обществе. И вдруг Елель говорит, что тот, кто, ну, казалось бы, человек любит вкусно хорошо поесть. Умножающий плоть множит червяков, умножающий э, имущество множит, множит заботы. Умножающий жен множит колдовство. Умножающий рабынь умножает разврат. Умножающий рабов множит грабеж. Это все те вещи. И их противоположность, ну на самом деле, э, слава, почет, богатство, здоровье. И вдруг, казалось бы, человек стремится к одному, а получать полностью противоположное. С другой стороны, умножающее изучение Торы умножает жизнь. Много сидящий с мудрецами он умудряется. Много советующийся с мудрецами он приобретает разум. Тот, кто умножает знаку, пожертвования, он умножает мир, заслуживший доброе имя заслужил его для себя. Но тот, кто обрел слова Торы, обрел жизнь в будущем мире. Как бы противоположность. Значит, человек будет только изучать Тору, советоваться с мудрецами, будет давать много на пожертвования, заслужит доброе имя для себя приобретет Тору, приобретет будущий мир. Все ясно. А в предыдущем Мишне мы учили то, что Елель видел череп, плывущий по воде, и сказал, за то, что ты убивал, тебя убили. Но тот, кто убивал тебя, тоже будет убит. Потоплен, неважно. То есть, что мы видим? Это то, что весь мир то, о чем мы говорили на предыдущих уроках. Весь мир, как бы безграничное поле возможностей. И на что человек тратит все свои силы, все свои устремления. Известно, хорошо быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да? И мы не просим об испытаниях. Наоборот, мы как бы хотим, чтобы нам все было хорошо, а не плохо. С другой стороны, тот, кто правильно читает мир. Что значит читать мир? Все то, что с ним происходит. Вы знаете, что Авраама Вину, у него не было учителя. И не было того, кто бы сообщил ему эту вещь. Так написано у Рамбама в законах Аводазара. Но он сам искал ответ на мучительный вопрос. Как это возможно, что был весь этот мир без Творца? И вот этим исследованием глубоким он открыл Творца. И мой рав, учитель Гаон да Рамыш Шапира, он говорит, вы можете определить, какая самая большая революция, которая произошла в мире. Не Октябрьская революция, не Великая Французская революция, а изменение в сознании одного человека. Это был наш братец Авраам. Он открыл Творца. И после этого сказано, и Циц Алав Балабира взглянул на него, хозяин дворца, хозяин мира, сказал, я хозяин этого дворца. Это уже другой уровень. Но сначала снизу исследованием, как какое исследование? Он смотрел на мир, он видит безумный, великий, гармоничный мир. Но с другой стороны, что он видит? Как будто все обращено на уничтожение. Великие сосны, великие скалы через какое-то время превращаются в труху, в песок. Звери умирают, превращаются в трупы, они не превращаются в перегной. Из них, казалось бы, весь мир движется к смерти. Но он видит, все движется к смерти, все разрушается. И мир существует, и существует великая гармония. Это то, как объясняет Мидраш Раба, он увидел мир, как дворец, объятый пламенем. Все уничтожается но он есть. А другое значение – дворец освященный. И он сказал, невозможно, чтобы у этого дворца не было хозяина. И взглянул на него хозяин мира. Так вот, тот же самый человек, те же уши, тот же нос, тот же галстук, но человек, который живет в мире, который поле джунглей. Один волк, пожирает другого. Одна рыбка проглатывает другую. Казалось бы, полный хаос. И это совсем другой человек, который знает, что у этого мира есть творец. И не просто так. Есть творец, который на небесах, как думают народы мира. Он на небесах, а мы на земле. Мы делаем здесь, а он там. То, что открыл Авраам, и то, что он преподавал другим людям, переходя с места на место, с каждым говорил на ему понятном языке, и открывал он им, что есть первый источник всего, тот, кто сотворил весь мир, тот, кто наблюдает за всем миром, тот, кто дает пропитание всему миру, тот, кто направляет весь мир к цели. И это совсем другой человек, который знает, что он находится в мире, у которого есть Творец. И его этот Буреулам, Творец мира, послал в этот мир с особенным заданием. И я хочу вам привести мидраж. Самый большой пророк, который был в еврейском народе, Муше Рабына, он обращается к Творцу и говорит, Творец, покажи мне твои пути. И Творец говорит, хорошо, смотри. И что видит Муше? Как могучий воин на коне? приближается к, коло, к ручью, сходит с коня, наклоняется, пьет, и у него из э, э, сумки вываливается тяжелый кошелек. Он попил и поехал. Куда? -то. В это время рядом... Приходит какой-то старик, старый, дряхлый. У него нет зубов. Из какой-то своей котомки он достает какой-то кусок краюху хлеба. Он не может ее есть. Он макает в ручей, с трудом откусывает, пережевывает. И от слабости, от усилий где-то рядом засыпает. В это время молодой пастух Приводит свое стадо к этой речке. Овцы пьют, он садится, играет на свирели и находит кошелек. Кошелек, полный золота. Творец, я благодарю тебя. Моя мать не должна будет ходить по чужим домам, стирать чужое белье, убирать. Я не должен буду работать на моего жестокого хозяина. Я смогу жениться. Может быть, вернется достаток в наш дом. Я куплю дом, как было во время, когда жив был мой отец. И он, играя на свирелю, уходит. В это время возвращается этот садник, смотрит туда-сюда, ищет кошелек, видит старика, поднимает его и кричит, «Ты, старый вор, украл мой кошелек?» Он говорит, «Что ты от меня хочешь, этот старик? Ты да я никого не трогал, пришел, поел, прилег. Что ты от меня хочешь, ты старик! Старый варюга. А давай мой кошелек! Да не брал и никакой кошелек, ничего не видел. Лег, спал, а, берет этот могучий воин, этого старика, бросает его. Он ударяется головой об скалу и умирает. Муше, видя эту картину, обращается к Творцу и говорит, «Творец, ты хотел мне показать твои справедливые пути? Что я вижу? Полная несправедливость несчастного старика, ни за что, ни про что убили. Этот молодой взял этот кошелек и присвоил себе, воздает хвалы, и что такое? Может быть, он должен был бы поискать того, кто потерял? Полная несправедливость, убийство, страх». И Муше получает с неба голос. Муше, Муше, посмотри на картину, которая была 20 лет тому назад. И что он видит? Молодой, крепкий мужчина идет, за руку ведет четырехлетнего своего сына, рассказывает ему что-то. Они входят в лес, он показывает ему птицы, он показывает ему, какие деревья. Сзади них крадется какой-то человек. И вдруг он берет большой камень, закладывает его в котомку, подкрадывается сзади к этому человеку, ударяет его по голове в затылок. Этот человек падает, и он из его э, сумки достает кошелек, прячет себе и бежит. За этой картиной наблюдает молодой могучий воин на коне. Он видит это все событие, он не вмешивался. А теперь он догоняет на коне легко этого убийцу, копьем достает кошелек у него из рук и кладет его себе в карман. Мальчик рыдает над трупом своего отца. Этот э, убийца бежит, этот садник скачет. Муршет, ты понял, о чем идет речь? «Да, я, кажется, начал догадываться», – говорит Муше. «Этот старик нищий, на самом деле, это убийца, который подкрался и убил отца этого мальчика. Всадник, могучий всадник, который потерял этот кошелек, на самом деле, это тот всадник, который под приблизился к, к э э реке и попил, и обронил этот кошелек. А этот молодой пастух, это тот самый мальчик, который плачет над трупом убитого отца. Тогда оказалось, что это деньги, которые были сворованы после намеренного убийства и перешли в руки того, кому они не полагались, который даже не заступился, они вернулись к истинному хозяину, то есть наследнику этого человека. И тогда... Вдруг вся картина становится на свои места. Ты хотел видеть мои пути, Муше, вот мои пути. И тот вопрос, который мы задавали раньше. Чем э, провинился фараон, то, что он притеснял евреев, и чем провинились бедные египтяне, на которых обрушились такие страшные десять ударов? А ответ заключается в том, что, несомненно, это был замысел Творца. Но то, что они, египтяне, так притесняли еврейский народ, такой невозможной сделали их жизнь, за это им полагаются те удары, которые обрушились на Египет. С другой стороны, мы спросили, ведь мы видим много людей, которые в жизни совершали много преступлений, они умирают на своей кровати. Я слышал урок Галона Рамы Шапира, который говорил, как можно в этой жизни... Наказать человека, который убил 10 человек? Можно 10 раз его убивать. А как можно наказать того человека, который убил 6 миллионов? Как можно его в этом мире наказать? Но мера суда Творца, то, что мы говорили, мера за меру, каждый получает полностью. Но мы знаем то, что происходит в нашем мире, которое мы ощущаем нашими пятью органами чувств. Так вот, если э, убийца убивают его, это справедливо. Если он остается безнаказанным, это несправедливо. И тогда есть много людей, для которых очень трудный вопрос, как Творец мог допустить то, что происходило во время катастрофы европейского еврейства. Несомненно, это очень важный вопрос. И это то, что говорит пророк. Не мои пути – ваши пути. Не мои мысли – ваши мысли. Несомненно, это вопрос, который стоит в основе мироздания. И если бы мы знали, в каком состоянии находился еврейский народ перед катастрофой. Все говорят, ну в Польше там все были праведники. Вы знаете, что даже... В доме у Хофицкайма его внучка оставила все и отправилась в Россию, чтобы стать, стать коммунисткой и так далее. Говорил Хофицкайму его взять, что в его доме его зять. Хофицкайм прожил очень долгую жизнь, он в 90 с чем-то лет умер. В субботу после трапезы достал трубку и закурил. Хофицкайм спросил у него, а что ты сделал? Он говорит, ну что я мог ему сказать? Хофицкайм сказал ему, ты должен был потерять сознание, хотя бы это. Вы понимаете, в каком состоянии находился еврейский народ перед катастрофой? Я расскажу вам одну историю. Это рассказывал один человек. Он учился в Ешиве в Радень, там, где был ну, основателем ее, великий Хофицкайм. И вот рассказали ему про одного ученика Яшивы, что видели его, что он курил в субботу. И вот его вызвали к Хофицхайму. И он думал, Хофицхайм, насчет сейчас меня, на меня кричать, э, что-то такое меня выгонит или что. Он говорит, я пришел к нему. Хофицхайм взял меня за руку. И вдруг он начал плакать. И он плакал, и одна из его слез упала на мою руку. И он говорил только одно слово – шаббес, шаббес, шаббес. Этот человек вышел от Хофицкаема, он оставил Ешиву, но он сохранил на всю жизнь эту память об этой встрече. Он говорит, никогда в жизни я больше не нарушил субботу. Потому что вот эта капля, слеза, которая упала ко мне на руку, она как будто прожгла мою руку, я никогда не мог делать нарушение субботы. Мы понимаем, что есть много вопросов, которые для нас как бы стоят в основе нашего понимания. И мы не понимаем, если бы я был вместе, вместо Творца, я бы не допустил катастрофу, вы понимаете? Как я могу быть вместо Творца? Я не отвечаю на вопрос, почему была катастрофа, причины и так далее. Есть очень важные книги, которые уже на эту тему написаны. И про в Варшавском гетто мы знаем. А про то, что в Варшавском гетто была подпольная ешива, это вы знаете? То, что там собрались молодые люди, в начале самом, когда были приняты, вы, вынесены приказы немцев о том, что каждый должен сбрить вот эти вот, знаете, то, что называется, вот это вот то, что у меня, пейсы, да? И собрались молодые люди, и возглавил эту встречу один молодой человек, который вырос в городе, который уже полностью евреи этого города уже почти полностью оставили всю еврейские ценности в Вене. И в каком-то возрасте он решил резко поменять свою жизнь, уехал в Польшу, учился в Ешиве. И вот он оказался, как и другие ученики Ешив в Варшавском Гетте. И он сказал: это только первый приказ, который они вынесли, сбрить пейсы и бороды. Дальше они заставят нас есть трефное, некошерное, и заставят нас работать в субботу. У них цель только нас унизить. Поэтому я предлагаю не подчиниться им. Я нашел одно место, там очень чистый, сухой подвал, и даже есть возможность, чтобы пробивался туда свет. И я уже собрал туда книги. Я предлагаю открыть Ешиву. Варшавского гетто. И собрались 10-15 молодых людей, и они целыми днями и ночами там, в этом аду, учили Тору. А кто давал им пропитание? Все гетто экономило на этой своей пайки, которую не получали, и кормили этих молодых людей. И вот один из последних учеников этой Ишивы. На был его дневник. И он пишет это после восстания варшавского Гетта, когда оно было сравнено с землей много дней недель этого восстания которое возглавил мордыхай янилевич и вот это дневник который он вел и уже буквально они забрасывали снарядами и вот это дневник этого студента, этой подпольной ишивы Варшавского гетто. И он пишет так. «Уже огонь ближе, и уже мне очень трудно дышать. И, конечно, я мог бы перейти в соседнюю комнату и вдохнуть этот дым, и я бы быстро умер. Но я вспомнил одну историю. Это история про одного богатого еврея Испании. Когда был вынесен вердикт о том, что в Испании могут остаться только те, кто примут христианство, католичество, и он оставил свой преуспевающий бизнес, взял свою жену и детей, и за большие деньги они с друзьями наняли корабль, и они отплыли на этом корабле, и на корабле началась эпидемия, и капитан сказал, что э, он хочет на необитаемом острове высадить, э, выгрузить трупы, а когда сошли евреи, чтобы хоронить, э, оказалось, что этот капитан... Дал приказ, и корабль оставил их на этом острове, и он, женой и с двумя детьми, оказался там, и он боролся за свою жизнь, но через некоторое время не встала утром с постели его жена. А потом прошло еще какое-то время, он ушел вглубь острова, он нашел источник воды, он находил плоды, он кормил своих детей. Но вот однажды утром не проснулись два его сына. И тогда он закричал, обращаясь к небу, «Творец этого мира, что ты еще можешь у меня забрать? Ты, когда был у меня выбор, я оставил все свое имущество, и спасая свою жену и детей, отправился. Ты забрал мою жену, сейчас ты забрал моих сыновей, ты можешь забрать мою жизнь. Но единственная вещь, которую даже ты, Творец, всемогущий Творец этого мира – не можешь забрать. Это мою любовь к тебе. И этот студент Ешивы Варшавского гетто, он пишет. И вот я решил. Вот эти последние минуты моей жизни. Я не выйду в соседнюю комнату. Я не прекращу как бы легкой смертью свои мучения. Вот эти мои последние минуты. Я выбираю посвятить их Творцу. И я умру с любовью к Творцу. Вы понимаете? Несомненно, восстание в Варшавском гетто это акт большого-великого героизма. Но вот это выбор этого студента. Это говорит о вечности еврейского народа, который принимает его от Творца. Любой мерой, которой Творец отмеряет тебе, то, с чего мы начали, сказал Елель, мера за меру, тот, кто топил, будет потоплен, но те, кто потопили его не по еврейскому суду, тоже будут потоплены, так вот сказано, это написано в трактате Брахот, Бехольме, сказано в первом отрывке, который мы читаем в Шма, «И по любви Творца». Бога Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всеми устремлениями Твоего сердца, и всей душой Твоей, даже когда отбирают твою душу, и всем достоянием Твоим. Но есть другое мнение, меодеха бехоль мидавемида шумудедблиха, каждой мерой, которую Он отмеряет тебе, мера, которую Он отмеряет тебе. Все, что происходит в жизни человека, это не случайно. Это то, что Творец посылает человеку как испытание. И даже самые тяжелые испытания. На иврите испытание это не сайон, корень слова нес. Что такое нес? Нес чудо, вы скажете, но это еще и флаг. То, что поднимается. Оказывается, человек до испытания. Это один человек. А человек, который выдержал испытания, он поднимается на другую ступень. А в чем? Чем определяются эти ступени? Эти ступени определяются выбором человека. Он преодолел испытания. Он поднялся на новую ступень близости к Творцу. И... Может быть, последняя история, которую я расскажу. Вы знаете, Равшах, ему было, по одному мнению, 107 лет, а по другому 103 года, когда он умер. Так вот, он рассказывал в одном своем уроке, что была группа еврейских юношей из Ешив, которых уже отправили в газовую камеру. И вот они уже разделились. И вдруг один сказал, мы забыли, сегодня праздник Симхат-Тора. Они остановились. Симхат-Тора. У нас нет синагоги, у нас нет свитков Торы, с которыми мы обычно танцевали и радовались с Творцом этому дню радости Торы, когда завершается тараи и начинается заново. Но ведь тот же самый Творец, он находится и с нами здесь, и поэтому мы обязаны радоваться с ним. И они взяли за руки там, в этом аду – Перед местом, куда идут, там, где газовая камера, они начали танцевать и петь. больше ЭМС, в Торосо МС, Мойшая Истина, и Тараива Истина. Вы понимаете, что это такое? И Равшах за царь, он говорит, что я готов всю свою жизнь отдать за такое мгновение истины, которое было у них. Это не значит, что они умерли, осветив имя Творца. Они жили, освещая имя Творца. Момент истины. Мне не важно, что происходит вокруг. И дальше я слышал от Равьедиди Демината, который продолжил эту историю. И на этот шум, на этот песни вдруг вошел туда офицер СС и говорит: "Что здесь происходит? Чему вы радуетесь?" И один из юношей сказал ему. Мы радуемся, что через несколько мгновений мы оставим этот мир, где властвуют такие чудовища, как ты, и представим перед престолом славы Творца. Что закричал этот эсэсовский изверг? Я вам такой радости не доставлю. Немедленно всем одеться и выйти. И то, что говорил родитель Минат, все они остались живых. Но это не важно. Важно вот этот момент, связи с Творцом, радости с Творцом. И этому учит Великий Елель. Меда, кинегит, меда. Творец дает человеку, отмеряет человеку ровно то, что ему полагается, и то, что ему предназначено пройти, те уроки, которые Творец посылает ему в жизнь. На этом я завершаю. До следующей встречи.